0: O bueno, así, con el que está a un lado de ti, de puño, por el COVID. Estamos muy emocionados de estar aquí, ¿verdad, Juan Luis?
1: Sí, la verdad que se siente diferente, ¿no? Se siente como, como diferente de decir, aquí está mi esposa, ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Porque soy tu
0: esposa okay. o porque estamos los dos aquí? Porque
1: estamos los dos y eres mi esposa. Ah, ok. Entonces, para los que no nos conocen, mi nombre es Juan Luis Lira.
0: Y yo soy Ale de Lira. Ah, mentiras. Ale es otro. Y estamos muy felices de estar aquí, ¿verdad?
1: Sí, la verdad estamos muy felices de poder estar otra noche más en Noches Vida y poder traerles a ustedes una palabra que la verdad es algo que ha impactado nuestro corazón durante esta
0: temporada.
1: Será, eh, dos, tres años de nuestra Una vidas. temporada
0: muy larga, como una tres temporada años, muy pero... larga.
1: Pero que realmente yo sé que va ayudar y va a sacar nuevas cosas de tu corazón. Y, la, y el tema en el cual vamos a abordar esta noche se llama En medio de la espera.
0: Chaca, cha, cha.
1: <ríe> en medio de la espera. Muchas veces nosotros como personas empezamos a estar por procesos temporales, los cuales no sabemos qué va a pasar, tenemos como un poco de incertidumbre. Y en estos momentos de espera, es cuando nuestra maquinita en el cerebro empieza a, a caminar y empieza a hacerte preguntas y empieza a pasar muchas cosas, pero mientras está esta espera, Dios busca probarnos a cada uno de nosotros. Y te quiero leer este salmo que a, a mí me fascina y es el salmo 135. Dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza.
0: Y yo te voy a compartir otro que está en Miquea 7.7 y dice En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Y te vamos a platicar un poco acerca de nuestra historia. Eh, estoy convencida que hay muchas personas aquí que tienen mucho más tiempo de casados o a lo mejor todavía no te has casado y es difícil identificarte con nosotros. Sé que... Tú debes de saber mucho más de historias de amor y de matrimonios que nosotros posiblemente Pero te queremos contar un poco acerca de nuestra historia
1: Sí, y si te fijas una de las cosas más eh, detalladas en estos dobles círculos es acerca de la espera Y te vamos a contar nuestra historia de espera, ¿no? Desde nuestro noviazgo hasta cómo llegamos hasta este momento Pero quiero empezar muy brevemente con, con esta historia yo llegué a la ciudad de Culiacán hace alrededor de cinco años, más o menos. Ajá. Llegué a lo, hace cinco años y después de como tres años llegó Ale a mi vida. ¿Te acuerdas?
0: Sí, yo siempre estuve, pues. Pero siempre estuvo. Llegué, de hecho llegué de la ciudad de México. Llegó de la
1: ciudad de México y yo ya era un hombre nuevo. En ese sí. tiempo era atlético, Ey. guapo y alto. Fuerte. Fuerte.
0: Alto, bronceado y guapo. Alto, bronceado
1: y guapo. Como Bob Esponja. Entonces cuando yo llegué, cuando yo estaba ahí pues ya como que nos empezamos a, a tener esa cómo se dice conexión conexión no entonces durante este tiempo podemos notar que empezamos una relación cuando yo empecé mi último año de carrera porque aunque ustedes no lo crean nos llevamos unos mesecitos un es, poquito, nada
0: poquito
1: nada más, poquito de tiempo, poquito de tiempo nada más, como unos dos o tres meses. Al es más grande que yo, Ajá. entonces ella tuvo que esperar durante este tiempo y esta espera pues pasó como dos años para poder llegar <risa> sí. a donde estamos ahorita. Pero Ajá. durante esta espera pues fue una temporada dif no difícil porque estaba con ella, pero sí de, de prueba para nuestras vidas. Durante esta prueba, yo recuerdo que estaba en mi último año de universidad y yo llevaba tres años trabajando en una empresa como becario de medio tiempo, que no puedo decir nombres, pero termina con Opel y, y comienza con C, se llama Opel. Por allá hay dos copelinos que, que, que les gusta mucho todo eso. Pero lo que quiero llegar con esto es que durante este proceso de la universidad, de estar trabajando, Dios retó mi confianza ¿Por qué? Porque yo ya empezaba a sentir Y me metía la mano al bolsillo Y sacaba pura pelusa pues Y yo ya sentía al comprarle su anillito Comprarle sus cositas El que ¿En dónde vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a casar? Y si me metía la mano al bolsillo Me sacaba así La pura pelosita, el puro, El puro chicle pal que nada más traía aquí en la bolsa Pero al final de cuentas Dios fue fiel Sí,
0: y yo sé que puede parecer como chistosona la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, desde mi perspectiva, imagínate, imagínate, toda tu vida soñar con alguien, ¿no? O sea, todos hacemos una lista imaginaria, otras escritas las que son más valientes de lo que queremos, con lo que soñamos, ¿no? Imagínate que cuando por fin tienes a alguien que a lo mejor cumple con todas sus expectativas, ¿qué crees? que nació unos añitos antes que, bueno, después que tú, entonces tienes que esperar, ¿no? O sea, imagínate, si tú crees que es desesperante esperar a ese hombre o a esa mujer por la que estás soñando, que a lo mejor aún no conoces, imagínate tener que esperarlo teniéndolo cerca, o sea, esperar. Y yo sé que a lo mejor tú, tú vas a decir, pero ¿por qué esperaron? Bueno, número uno, porque es la cultura de nuestra casa, que nos dejan ser novios, o sea, ¿cómo decirlo? No es una regla, no es un estatuto Es una cultura, o sea Simplemente es algo que el pastor Piensa y nosotros lo respetamos Y no nos queda de otra porque pues recuerden que el pastor Es su suegro pues Entonces no le queda de otra Pero eh, nosotros dijimos tenemos que esperar Y ya cuando ya por fin podíamos ser novios La neta ya nos queríamos casar Nosotros éramos novios y ya nos queríamos casar entonces, con lo que te quiero decir es que como mujer, todos, imagínate esperar por fin tener esa persona con la que sueñas y tener que esperar un año más, primero para ser novios y después para poder casarnos, ¿no? Eh, ¿Y qué más?
1: Sí, entonces, podemos ver que durante este tiempo fue una época de espera, ¿no? Pero mediante esta época de espera, Dios nos fue dando varios destellos de gracia, ¿no? En el cual nosotros decíamos entonces sí sí es dios no si sí es dios esta relación va de parte de dios entonces si ¿sí quiere que nos casemos todas estas cosas pero una de las cosas más latentes que fueron fue que nosotros teníamos la idea de ya casarnos pero yo le di el anillo y no tenía un trabajo de tiempo completo no tenía eh, muchas cosas a lo mejor que como como es la cultura, sería normal, ¿no? ya tener tu casa, tener ya todo listo, ya tener tu boda planeada, tener 100 mil pesos en el banco para poder pagarlo, no sé, muchas cosas, pero no teníamos nada, absolutamente nada. Entonces, aquí va la primer muestra de gracia de parte de Dios hacia nuestras vidas. Todavía recuerdo que en el trabajo donde estaba, que era en Grupo Coppel, eh, yo tenía un jefe, y este jefe me recomendó para un puesto en el cual ahorita yo estoy. Te estoy hablando que este puesto, nada que ver con lo que yo, yo estaba trabajando, era, era como peras y manzanas, pues, era un trabajo corporativo y ahorita estoy trabajando como agricultor, pues, sembrando maíz y sacando maíz y con las, y con las botas todas llenas de tierra, ¿no? Pero pues, hay que sacar el pan para la familia, ¿no? Entonces... Cuando pasó esto, yo pude ver la muestra de gracia de Dios porque te puedo decir que la primer quincena que llegó a nuestra cuenta fue el primer pago del departamento en donde hoy vivimos. Pues. Entonces empezamos a ver la muestra de gracia por parte de Dios sobre nuestras vidas. Entonces fue como que yo diciendo, ok, ahí te va este, este pedacito, ándale, si sí vas por buen camino. Entonces estas muestras de gracias generalmente... Cuando estás en un tiempo de espera, en un tiempo en el cual Dios se está conf confrontando, son como agua en el desierto para cada uno de nosotros. Sí,
0: y yo sé que se escucha bien romántico todo, ¿eh? pero no lo era tan romántico en ese momento. O sea, obvio que nos queríamos, nos amábamos y todo, pero fue un tiempo de prueba en muchas áreas de nuestras vidas. De hecho, la pandemia fue algo que nos mermó un montón, ¿no? Y aparte de todo, en medio de, de ese tiempo, cuando decidimos y que ahorró, casi le cooperé yo para el anillo, pero no, mentiras, porque ya quería que me lo diera, pues, pero mentiras. Pero en ese tiempo, cuando él me dio el anillo y todo eso, empezamos un proceso muy importante de sanidad en ese tiempo nosotros entramos a pasos para la recuperación, hicimos un prematrimonial, de verdad leímos libros, hicimos de todo lo que era necesario para que nuestro matrimonio fuera no digamos que exitoso, pero que fuera un matrimonio sano, ¿no? Entonces en ese tiempo fue una temporada donde sanamos un montón de áreas y yo sé que esta pareciera como una historia bien romántica, pero créeme lo que parecía, como, parecía más como una tragicomedia, pues porque nos pasaba de todo, eh, era un un periodo difícil, nos enfrentamos a muchos obstáculos, a muchas pruebas, pero en medio de eso nuestro corazón fue, fue perfeccionado, ¿no?
1: ¿Y? Sí, y, el, y después de todo esto fue retado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, en medio de la espera, Dios nos va retando en diferentes cosas, que estos obstáculos realmente no son como que la vida se te va a acabar, sino que este tipo de obstáculos, como decía Ale, son los aprendizajes que Dios quiere para poder hacer nuestra vida más fuerte y después ya de tanto tiempo de espera se llega el día tan ansiado ¿no? de nuestra boda, entonces ahí pudimos ver la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas no pudimos ver que lo que Dios nos, nos prometió desde el día uno porque una de las cosas que nosotros compartimos y, y platicamos fue que si íbamos a, a, a tener una relación, íbamos a casarnos, si no pues para qué lo hacíamos, ¿no? entonces entonces desde el día uno nosotros ya pensábamos con casarnos y el momento de casarnos ese día fue como una promesa cumplida, pero lo más increíble no fue eso, sino fue que vimos la mano de Dios alrededor de nosotros, no solamente en, en sus muestras, sino que también financieramente eh, en, en nuestros amigos, en nuestra familia, nuestra familia nos ayudó como ninguna otra, tanto de los dos lados tuvimos amigos que realmente decíamos no manches cómo los merecemos no estamos en uno de nuestros momentos más difíciles o más de estrés porque nos íbamos a casar y siempre estuvieron para nosotros y eso son las muestras de, de gracia de Dios que tiene para nuestras vidas en medio de eso sí. en medio de tu espera en medio de tu promesa cumplida siempre va a haber personas esenciales las cuales Dios va a usar para poder cumplir su promesa en tu vida
0: sí y pues como ya lo contamos, ¿verdad? Yo creo que aunque no hubiera sido perfecta, hubiera sido, o sea, no, no fue perfecta nuestra boda, pero sin duda alguna nosotros vimos cómo Dios estuvo con nosotros y la verdad es que en medio de la boda pudimos sentir a Dios, de verdad. Y ahora pues de casados, obviamente que esto no no es el cuento de que te cuentan en Disney, no, no es como que se acabó un final feliz, sino que hay nuevas temporadas en nuestras vidas y estamos convencidos que estamos en nuevos tiempos de espera y siempre va a haber una temporada más, ¿no? Y siempre va a haber un área que rendirle a Dios, pero sabemos que Dios, así como Dios estuvo en medio de nuestra espera y y él fue fiel, Dios va a hacerlo a hoy en día con lo que estamos esperando en el presente. Pero queremos hablarte un poco acerca de esto Sé que nuestra historia se escucha muy romántica Pero estamos convencidos que son historias reales Que te puede pasar, que te va a pasar Lo profetiza a todos los solteros y, y sabemos que todos nos enfrentamos O estamos posiblemente ahorita en un tiempo de espera no A lo mejor tú estás esperando, no sé, a la persona indicada O El simplemente milagro. estás esperando un milagro en tu matrimonio A lo mejor estás esperando un milagro en tu familia Estás Salud. esperando... Un milagro, un, un aumento de salario, un milagro, o, de salud. un milagro de salud, todos estamos en la espera de algo, ¿no? Incluso a lo mejor los jóvenes que somos más soñadores y que a lo mejor tú estás en espera de ese trabajo de tus sueños, de ser, no sé, de, de no sé, de cumplir tus sueños, y todos estamos en un periodo de espera, ¿no? Y ahí en medio de la espera Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Sí,
1: y te vamos a, a leer rápidamente acerca de la historia de José, pero no la historia porque Súper larga la leímos y dijimos no ¿cómo vamos a hablar de todo esto Pero te quiero enfocar en lo que viene siendo José dentro de la cárcel Y te voy a leer unos versículos y dice Pasado un tiempo el jefe de los coperos, esto está en Génesis 40 eh, Y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José En el palacio del capitán de la guardia ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo Y el capitán de la guardia los asignó a José Quien se ocupaba de ellos Una noche mientras estaban en la cárcel El copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño Y cada sueño tenía su propio significado Cuando José los vio a la mañana siguiente Notó que los dos parecían preocupados ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó Anoche los dos tuvimos sueños Contestaron ellos Pero nadie pudo Puede decirnos lo que significan La interpretación de los sueños es asunto de Dios Respondió José Vamos, cuéntenme lo que soñaron Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí La vid tenía tres ramas Las cuales comenzaron a brotar y a florecer Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras
0: yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días, dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor, cuando las cosas te vayan bien, háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño, en mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza, en la canasta de arriba había de todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se la comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José, las tres canastas también representan tres días. En tres días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegaron y, y picotearán tu carne. Tres días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que vieran a entregar al faraón su copa pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste tal como José había predicho cuando interpretó su sueño sin embargo el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él más adelante en el capítulo 41 nosotros vemos cómo más adelante el faraón tiene un sueño y nadie lo puede interpretar Llama a los brujos, a los sabios, a los consejeros, a todo Egipto Y nadie lo puede interpretar Y entonces es que el copero se acuerda de José que estaba en la cárcel El copero le cuenta al faraón acerca de José Y el faraón inmediatamente lo manda a llamar Y adivinen qué José pudo interpretar perfectamente el sueño Que lo hemos escuchado algunos acerca de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas Y interpreta este sueño y además le da un consejo a el faraón Que pues básicamente lo que dice es que administre bien lo que Dios le va a dar durante esas vacas gordas no Entonces el faraón se da cuenta de que no solo interpreta sueños José Sino que aparte es alguien sabio porque le da un consejo atinado ¿No? Y hay tanta gracia sobre José que el faraón lo pone sobre todo Egipto, solo estaba el faraón arriba de él Y lo pone en un lugar de alto honor o de alta autoridad Y más adelante eh, José puede encontrarse con su familia, con sus hermanos que lo habían vendido Y él provee a su familia y a su casa como nunca antes, ¿está bien? Y bueno... Hoy vamos a hablar acerca un poco de esta historia Y yo creo que todos como lo decíamos anteriormente Hemos estado en una temporada de espera ¿no? Uh -huh. En una larga espera como nosotros O a lo mejor en una espera más corta tú Pero ¿Qué debemos de hacer durante la espera? Y hoy te vamos a hablar acerca de algunos consejos De acuerdo a esta historia de la Biblia
1: Sí, Si te fijas José durante todo su trayecto en la cárcel Él siempre fue el prisionero más hábil, el mejor prisionero con los dones Y siempre se fijó en que Dios estaba a su alrededor Siempre él daba gracias a Dios ¿Por qué? Porque él tuvo un sueño de pequeño En el cual él iba a estar en un lugar privilegiado Porque Dios así lo había puesto con una túnica de colores Entonces podemos ver que el sueño de José Aún no se cumple durante estar a cárcel Y tú dirías, está en la cárcel ¿Cómo va a poder llegar a hacer esto? Pero en medio de la espera José fue retado Y te vamos a dar cuatro consejos Los cuales te van a ayudar en medio de tu espera Ya sea una espera de crisis de salud Ya sea una espera de crisis financiera A lo mejor la espera de un hijo el cual no está cerca de ti Está alejado de Dios O la espera de que tu familia vuelva a estar junta El primero es dejemos de pensar en nosotros mismos Dice José se interesó más en la tristeza de ellos que en su injusta situación Al estar en medio de la espera creemos que la respuesta está en nosotros Lo cual nos crea una ansiedad y diferentes cuestiones en nuestro cerebro Cuando realmente enfocamos, nos enfocamos en servir a los demás Esta es la respuesta ¿Cuántas veces no has estado en tu tiempo de espera? no? Y que estás esperando y que dices... Dios ya me va a ayudar, Dios va, va, yo oré por esto esta noche, yo he orado por esto todas las, todos los días, por la mañana en, el, en, en los versículos diarios me apareció que Dios me iba a ayudar hoy en día y me iba a hacer el milagro Me iba a sacar de esta crisis financiera, me iba a sacar de esta crisis de salud Pero qué es lo que estamos haciendo hoy, estamos viendo por nuestra integridad, por nuestro, por lo de nosotros Cuando realmente lo que Dios quiere es que empecemos a servir a las demás personas Empieza a servir en tu casa, empieza a servir en tu iglesia, empieza a servir a las personas de tu trabajo a tu alrededor. Y ahí es donde vas a encontrar el primer gozo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando amamos a nuestro prójimo, cuando nosotros nos enfocamos por servir a las personas de nuestro alrededor, Dios empieza a guiar nuestro nuestra tiempo de espera, empieza a quitar cuestionamientos y cuando buscas servir a las, a las demás personas a tu alrededor, Vas a empezar a tener algo que nosotros obtuvimos durante nuestra espera Que fue personas a nuestro alrededor Que fueron importantes en nuestras vidas Dios va a ir poniendo a las personas de tu vida Pero necesitamos empezar a servir a nuestro alrededor A las personas, a las personas que tú digas Sabes que esa persona no la conozco Es la primera vez que viene a la iglesia Y como dijera ni te topo, no No, no, ni siquiera sé quién eres en la vida Pero esa persona es por la cual Dios te ha mandado a luchar José no, te, no conocía al panadero José no conocía al copero Pero él estuvo ahí Porque sabía que Dios Iba a hacer lo mismo por ellos Si él estaba en esa cárcel Entonces cuando tú estés en tu iglesia Cuando estés con tu familia Enfócate en quién está a tu alrededor Y deja de sacar todo lo que tienes dentro Y hacerte el plan de una víctima ¿no? Que generalmente nos encanta Hacer ese tipo de cosas En ver por nuestra integridad En ver por nuestros eh, triunfos, nuestros éxitos Cuando el verdadero éxito No es lo que yo diga sobre mí Sino que a lo mejor puedan decir sobre mí Que la gente pueda decir a nuestro alrededor Y no pueda decir una cosa mala Sobre ti, porque tú has sido Una persona intachable En medio de tu vida
0: Sí, creo que eso es una de las Cosas que yo creo que más nos pueden diferenciar ¿no? de, la, de las personas de allá afuera. Cuando conocemos de Dios debemos de vivir para servir a los demás. Vivimos en un mundo donde cada quien busca sus intereses personales. ¿no? Y nosotros vivimos en, en unos edificios. Y pues cada departamento tiene algunos cajones, dos cajones, un cajón Y está bien curado porque el edificio de un lado, una parte tiene césped, otra parte tiene piso, otra parte tiene tierra otra parte, O sea, no se pusieron de acuerdo, pues no lograron ponerse de acuerdo ocho departamentos en qué poner el estacionamiento Y está muy curado porque tú ves y está un lado como que pavimento, otro, otro pedacito Pasto, otro pedacito tierra, y qué curado es porque, pues, al final cada quien buscó su interés y pues no les importó lo de los demás, ¿no? Eh, el número dos es que, a ver, di conmigo dos. Demos la gloria a Dios imagínate José estaba en la cárcel injustamente, lo metieron injustamente a la cárcel y el medio, de ese, el medio de estar en la cárcel no solamente estaba en la cárcel injustamente sino también estaba en Egipto injustamente, lo recuerdan, él llegó ahí porque sus hermanos lo vendieron casi que lo dieron por muerto ¿no? Y llegó ahí injustamente, estaba en la cárcel injustamente Y aún así, él se interesó por los que estaban debajo de él Dice en la Biblia que los, los guardias de la cárcel pusieron a José como encargado del copero y del panadero Que recuerden que el copero y el panadero del rey sin duda no eran cualquier persona eh O sea, estaban con el rey, algo malo hicieron, pero pues Estaban ahí y eran personas importantes Y José, aún en la cárcel, lo pusieron en un lugar de autoridad Y cuando él vio que ellos estaban tristes eh, Dice el versículo que les dijo, ¿qué les pasa? Porque él les vio sus semblantes tristes Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Es que soñamos algo, pero pues no hay alguien aquí que nos interprete Entonces él le dice, ¿sabes qué? Eh, toda la interpretación de sueños Dice, la interpretación de los sueños es asunto de Dios Respondió José, vamos, cuéntame lo que soñaron Y él antes de empezar a hacer lo que él sabía que podía hacer, que era interpretar los sueños, él dio gloria a Dios ¿Sabes? A veces creemos que nuestros dones son como suficientes para lograr cumplir las promesas de Dios Pero nuestros dones o nuestros talentos no son suficientes, es importante el tiempo correcto nosotros personalmente Una de las razones por las que yo me quería Casar era porque yo decía Yo sé que si yo hoy puedo servir En cinco áreas casada voy a poder Servir en diez, o esa era mi visión Yo decía yo casada Sé que juntos podemos servir aún más Entonces aunque era Un motivo correcto al final de todo no era el tiempo correcto y ahí José le dio la gloria a Dios antes de sus dones, antes de sus talentos Posiblemente te puedes sentir preparado en cuanto a talentos, pero si tú no le das la, si tú no le das la gloria a Dios vas a caer al vacío No va a haber ningún fruto, por eso es importante que podamos darle la gloria a Dios al entender que nuestros dones y capacidades no vienen de nosotros mismos sino de Dios Es cuando podemos aprovecharlos al máximo Un don, eh, que en, cuando entiendes que tu don viene de Dios Puede rendir frutos porque lo siembras en los demás ¿Está bien? ¿Están ahí conmigo o no? Bueno, con nosotros sí. más bien
1: Sí, entonces vamos al punto número 3 Y este es uno de mis favoritos y dice Enfoquemos nuestra mirada en quién es Dios Creo que esto es fundamental Porque muchas veces estamos en medio de nuestra espera Estamos en medio de nuestro problema Y no sabemos cómo vamos a salir Pero cuando nosotros sabemos Que tenemos un Dios todopoderoso Un Dios que ya nos salvó en la cruz Nada de lo que pueda pasar en este mundo Te puede quitar la gracia Que Dios ya te dio sí. desde esa cruz Entonces cuando tú te enfocas en, la, en, lo, en quién es Dios Tú vas a saber que en el pasado José Tuvo un sueño de parte de Dios Y José sabía quién era Dios Y cuando estuvo en la cárcel Él supo quién era Dios aun cuando parecía que no, ¿no? Imagínate tú estar en la cárcel Tú dirías, no, pues Dios no, no está conmigo Me tiene en la cárcel Yo soy para estar allá en lo más alto Yo soy para ser presidente de la república Yo soy para tener un, un puesto en copel, ¿verdad? Entonces, un puesto de directivo Ahí, ahí Toño me sabrá acerca de esto, un directivo C-Level, ¿no? acá de los que ganan la mera feria Pero no, Dios quiere pasarte primero por el lodo, por, por el la medio. cárcel, por la espera Para que tú puedas saber quién es tu Dios sí. ¿Quién es tu Dios? Y tú te vas a preguntar ¿Quién es mi Dios? La medida de tu Dios es la medida de la solución de tu problema la medida de qué tan grande sea tu Dios Si tú tienes un Dios grande Tu problema sí se va a pasar Pero si tú empiezas a ver un Dios chiquito Ahí es cuando tu problema va a empezar A tener fricción Entonces cuando entendemos Qué tan grande es nuestro Dios Dice José no se entristeció al ser olvidado Porque sabía que su propósito Iba a ser cumplido Porque conocía a su Dios Conocer quién es Dios Te llevará a una vida de plenitud y no de amargura Así podemos ver nuestros obstáculos como aprendizaje sí. Lo mejor de, de, de un momento de espera Es que cuando tú tienes un obstáculo La vida te dice que cuando tú tienes un obstáculo Por ahí no es Pero cuando estás en Dios Tú sabes que el obstáculo te va a ayudar a aprender Te va a dar un aprendizaje mucho más grande De lo que puedas tener Y Dios te va a sacar adelante sí. Y eso es lo que Dios hace cuando tenemos un Dios grande en nuestras vidas
0: Sí. Um, me encantó este punto porque dice Y conocer quién es Dios te llevará a una vida de plenitud y no de amargura Generalmente cuando conocemos a alguien que a lo mejor está en un tiempo muy largo de espera Por algo que está soñando Un empleado que a lo mejor tiene un año trabajando, siendo puntual y todo porque quiere un ascenso Y al final siempre termina amargado ¿Por qué? Porque él confía en sus propias fuerzas y falló O sea, confía en sus propias fuerzas y falló Pero cuando sabe, enfocamos nuestra mirada en quién es Dios eh, podemos vivir una vida de plenitud porque sabemos que nada viene de nuestras fuerzas sino de quién es Dios Recuerdo mucho cuando Juan Luis y yo decidimos pues dar el paso en nuestro departamento Pues no teníamos, no teníamos nada, en serio, es un milagro con nuestro pequeño emprendimiento Ahí ya completamos el enganche Fue un show Ahorramos cada monedita, de verdad De esas monedas que tú de, Que dejábamos antes en el carro Para el viene-viene No, hombre Pobres viene es Porque en ese tiempo no había Y todo lo guardábamos en una lata En nuestro carro Nuestros amigos saben Porque ahí estaba el, la morlaca Y guardábamos hasta cada centavito Y nosotros decidimos y dimos el sí sin tener nada real Y juntamos el enganche como en un mes Juntando cada monedita Y después sucedió el milagro De que a Juan Luis le dieron el trabajo Y miren, mucha gente pudiera Un mal pensado pudiera haber creído que lo hicimos a, a propósito porque justamente el departamento nos lo dieron con descuento de la copel de cuando él era empleado, pero al mismo tiempo, pues en cuanto, en cuanto nos lo dieron fue que él renunció porque le dieron el otro trabajo, entonces no solo tuvimos el descuento por el empleado de su empresa pasada, sino que aparte el primer, la primer quincena, eh, él pudo pagar el primer pago de nuestra casa, pues. Entonces, si nos hubiéramos puesto de acuerdo No nos hubiera salido Quienes no conocen saben que no Somos tan buenos en esto de la programación y el orden Pero salió así Y creo que cuando enfocamos nuestra mirada En quién es Dios No va a haber un reto suficientemente grande Porque sabemos que Dios nos va a ayudar Que Dios está con nosotros Y bueno, el tercer punto ¿Qué debemos de hacer? O oh, cuarto, el cuarto mi amor. Perdón, el cuarto ¿Qué hacer en medio de la espera? Es... Esperemos el tiempo de Dios Yo sé esa canción, a mí me tiene bien mareada porque la ponemos mucho en la radio Pero esperemos el tiempo de Dios Si José hubiera sido recordado por el jefe de los coperos antes O sea, cuando recién salió, probablemente este hubiera regresado a la tierra de los hebreos Y no hubiera podido interpretar el sueño del faraón. ¿Lo han pensado? Ya sé, yo no lo había pensado, yo no lo había pensado La pensé hasta ayer Pero si él hubiera salido antes No hubiera tenido la oportunidad Alguien pudiera haber pensado que interpretar el sueño del faraón Fue como esa oportunidad millonaria ¿no? Como cuando te ganas el cachito Que pasa algo milagroso Algo así fue interpretar el sueño del faraón Y si él hubiera sido recordado O sea, si el copero se hubiera acordado de él Y hubiera cumplido su promesa a tiempo Él hubiera salido y se hubiera regresado con su familia Y no hubiera podido interpretar al faraón Entonces muchas veces Aunque parece gris Dios tiene un tiempo para todo Créemelo Y esa promesa que Dios te dio Ese sueño que tú tienes Va a tener, Tiene ya una fecha de cumplimiento Y aunque tú no la veas Dios la tiene muy presente Dios tiene presente Esa fecha de tu sueño, de tu proyecto, a lo mejor, no sé, de ese trabajo, de esa persona por la que tú estás orando estás luchando. Yo sé, suena bien, fantasioso, pero Dios tiene un plan y Dios tiene una fecha. Y debemos de aprender a esperar el tiempo de Dios. Algo que yo también estaba pensando es que el medio, José llevó a la, a José, Dios llevó a José, perdón, a la cárcel, no solo para ser ascendido y poder interpretar El sueño del faraón Porque si él no hubiera pasado por la cárcel Posiblemente no hubiera podido tener Conexión con el faraón Lo han pensado Y no solo eso sino que aparte Personalmente creo que el tiempo Que José estuvo en la cárcel Fue un tiempo en el que él pudo sanar eh, Las heridas que posiblemente Pudieran haber hecho Sus hermanos al venderlo Lo han pensado yo siento que ese tiempo, dicen por ahí que el tiempo lo cura todo. Y aunque José, Dios nos, nos, nos lo, o sea, Dios nos lo dice como que José era alguien que realmente era agradaba a Dios y todo. Yo pienso que José tenía su corazoncito, ¿no? Y sin duda alguna le debió haber dolido ser vendido por sus hermanos. Le debió haber dolido que pues sus hermanos se olvidaran de ellos, ¿no? O de él. Y en medio de la cárcel yo pienso que ese tiempo en el que él estuvo en la cárcel fue un tiempo en el que él pudo sanar, así como nosotros. En nuestra historia en ese tiempo de espera pudimos sanar muchas áreas personalmente Creo que el tiempo de espera puede ser un tiempo en el que tu corazón sea perfeccionado No solamente que sea tratado o probado sino que también tu corazón pueda ser perfeccionado Entonces el medio de la espera tal vez en vez de ser un tiempo de espera es un tiempo de entrenamiento para ti, para tu fe para tu relación con Dios, para tu madurez espiritual, para tu madurez emocional Ese tiempo de espera, a lo mejor tú lo ves como, te sientes como en una sala de espera Pero realmente Dios lo quiere usar como un gimnasio en donde pueda uh, ejercitar tus músculos de fe Tus músculos de, eh, no sé, pues de disciplina o tus músculos de, de creer. De cómo capacidad o conocimiento de la palabra de Dios Entonces lo que te quiero decir es que el tiempo de Dios es perfecto Como dicen muchos memes y, y lo hemos visto en muchas partes Pero el tiempo al tiempo de perfecto, a ese tiempo perfecto debemos de llegar con un corazón perfeccionado el tiempo perfecto es igual a un corazón perfeccionado pues. Y cuando escuchamos el tiempo de Dios es perfecto Como que le tiramos la bolita a Dios ¿No crees? Es un poco irresponsable si lo piensas Porque dices, ay, ay, ya Dios dirá, también no <risas> O el tiempo de Dios es perfecto Como que le está cediendo todo a Dios Y aunque es romántico, yo pienso que el tiempo de Dios Debe perfeccionar nuestro corazón ¿Está bien? Eh, cuando llegó el cumplimiento de la promesa Y en eso pueden pasar los chavos de la alabanza eh, Los chavos, los jóvenes, el equipo, la banda eh, Cuando llegó el cumplimiento de la promesa O sea, en donde José por fin fue promovido Por fin fue ascendido Y él llegó a ser el hombre más poderoso de Egipto Después del faraón Y dice que cuando él llegó ahí al, A un lugar alto de honor él ejerció el liderazgo que él había practicado antes en la cárcel A lo mejor tú quieres ese puesto de liderazgo, tú quieres ese, do, ese talento, ese ministerio A lo mejor quieres ser el líder de la empresa en la que estás Pero el tiempo de espera es un tiempo de preparación Antes de, de José ser el líder y liderar a todo Egipto Antes lideró al copero y al panadero en la cárcel entonces, esa es otra señal, por si aún no habías creído Que el tiempo de espera no es un tiempo para estar sentada O para estar sentado, sino un tiempo para prepararnos Para ejercitarnos, para crecer, para ser intencionales Y cuando honramos a Dios Él nos pone en lugares de alto honor Cuando honramos a Dios en lo secreto porque nadie sabía realmente lo que estaba pasando en la cárcel Nadie sabía que José estaba siendo injustamente ahí encarcelado O nadie sabía que José era el líder del copero y del, y del panadero Pero cuando él puso a Dios y honró a Dios Dios lo puso en un lugar de alto honor ¿Verdad?
1: Sí, porque doctor no te levantas para ya terminar Esta noche entendamos algo muy importante: el Dios que le dio el sueño a José es el mismo Dios que estuvo en la cárcel con él, sí. es el mismo Dios que le dio su don, es el mismo Dios que estuvo cuando sus, sus hermanos lo vendieron, es el mismo Dios cuando le pasaron cien y un mil cosas, sí. y es el mismo Dios que estuvo. Cuando a lo mejor Tu familiar cayó en una depresión Es el mismo Dios Que estuvo Cuando tu familia se separó Es el mismo Dios Que estuvo A lo mejor Cuando perdiste a un familiar Pero te voy a decir algo También es el mismo Dios Que va a juntar a tu familia sí. También es el mismo Dios Que te va a sacar de esa crisis financiera esa enfermedad. También es el mismo Dios que va a cumplir ese sueño que parece inconcebible, pero que Dios te lo dio. Y lo que Dios pone, se cumple. Sí. Entonces, ¿por qué no levantas tus manos y empezamos a orar? Y le decimos a Dios, Señor Jesús, te doy gracias por esta noche. Pido, mi Dios, que en medio de tantas cosas, que en medio de tanta vida, de tanto trabajo, de tanta escuela, de tantas ocupaciones, podamos saber que lo mejor es esperar en ti. Que en medio de tanta espera, que en medio de tantas cosas, esperar en ti es lo mejor que podemos hacer. Pero siempre sabiendo que tú eres el Dios que estuvo cuando perdí a mi padre, tú eres el Dios que estuvo cuando. Mi familia se unió, tú eres el Dios que
2: estuvo cuando todo parecía perdido Pero también eres el Dios que estuvo cuando me pusiste en lo más alto Eres el Dios que lo puso donde hoy tanto anhelaba. Eres el Dios que hoy me dio el trabajo donde estoy Eres el Dios el cual unió a mi familia Eres el Dios el cual unió a mis padres Eres el Dios el cual estuvo siempre en esta crisis de salud en medio de tantas cosas, Señor Jesús, te doy gracias por cada una de las vidas representadas. Te pido, mi Dios, que cada tiempo de espera, que cada problema que ellos tengan, tú los vas a ayudar. Ellos van a esperar en ti, ellos sabrán que no importa cuántas cosas veas alrededor, cuántos problemas, cuántas inseguridades, cuántas emociones haya, tú eres el mismo
1: Tu amor